0: Meine Lieben und willkommen zurück zu meiner nächsten Podcast-Folge. In dieser Podcast-Folge möchte ich euch zehn versteckte Kosten nennen, die ihr bei der Planung bzw. bei der Budgetierung beachten solltet. Ähm, fangen wir einfach mal an. Punkt Nummer 1. Und zwar ist es das Gedeckgeld, auch Tellergeld oder Korkgeld genannt. Und zwar geht es einfach darum, wenn ihr sagt, okay, ähm, wir haben unsere Location gefunden und die Hochzeitstorte, die möchten wir selber mitbringen. Dann fällt ein sogenanntes Tellergeld an. Das Ganze steht auch in der Hochzeitsmappe drinnen. Aber damit ihr einfach mal ähm, wisst, ähm, das wird pro Person abgerechnet und es ist einfach, dass praktisch die Location für euch das Ganze eindeckt, ihr eure Hochzeitstorte mitbringen könnt, bzw. eure Gäste die Hochzeitstorte mitnehmen können. Ähm, und das gleiche gilt natürlich mit Korkgeld. Wenn ihr sagt, ihr bringt euren Hochzeitswein selber mit, die Location sollte nicht stellen, dann fällt ein sogenanntes Korkgeld an. Genau. Punkt Nummer zwei ähm, ist die Miete der Location. Ich muss dazu sagen, oftmals ist es so, dass es freitags günstiger ist wie samstags. Weil natürlich, klar, samstags ist es begehrter zu so heiraten wie freitags. Unter der Woche ist es natürlich noch günstiger. Aber ähm, mal ehrlich, wer will unter der Woche heiraten? Genau, und deswegen, das denken die Locations sich nämlich auch. Und deswegen ist es eben ähm, Freitag entsprechend günstiger. Und es fällt in den meisten Locations ähm, eine Miete an für die Location. Es heißt aber nicht, dass es unbedingt der Fall ist. Ich habe auch Locations schon erlebt, die, ähm, bei denen das einfach im Preis mit inbegriffen ist. Du zahlst dann praktisch deinen Preis pro Person. Und dann hast du die äh, Miete da schon mit drinnen inkludiert. Das müsst ihr euch einfach mal, ähm, da müsst ihr euch mal erkundigen. In der Regel steht es auch mit in der Hochzeitsmappe drin, ähm, was da die Mietkosten für die jeweilige Location sind. Und da könnt ihr einfach mal nachfragen. Genau, Punkt Nummer 3 ist der Pauschalpreis. Also viele Locations locken damit, dass sie sagen, okay, ähm, pro Person zahlst du 130 Euro und damit ist alles abgedeckt. So, da sind dann Getränke dabei, da ist Essen dabei, vielleicht noch ein Sektempfang, vielleicht noch Blätterteigteilchen zum Empfang. Ähm, es ist jetzt so, es ist so ein bisschen Zwiegespalten. Ich muss dazu sagen, diese Pauschalpreise, die hören sich immer ganz nett an. Okay, dann, dann weißt du, was du bezahlst. Allerdings sind die schon ganz gut kalkuliert. Und jetzt kommt es auf eure Gesellschaft an, ehrlich gesagt, wie äh, trinkfest die sind. Wenn ihr jetzt Gäste habt, die absolut keinen Alkohol haben, äh, haben, gar keinen Alkohol trinken und ähm, super pflegeleicht sind und äh, mehr auf Softgetränke stehen, dann würde ich sagen, lohnt sich die Pauschale absolut nicht. Wenn ihr aber sagt, äh, da sind ganz viele Cocktailtrinker dabei und Spirituosen, dann ähm, kann man den Pauschalpreis buchen. Man muss es sich einfach mal runterrechnen, ob du dann praktisch auf diese Pauschale kommst oder ob du dann wirklich sagst, okay, ich rechne es mir auf die Person runter und man kommt dann nie und nimmer hin an die Pauschale. Also bedenkt bitte einfach, da kommt es wirklich auf die individuelle Hochzeitsgesellschaft an. Was meint ihr, wie eure Gäste, wie trinkfreudig die sind? Und dementsprechend könnt ihr dann entscheiden, Pauschalpreis oder in Einzelabrechnung. Genau. Punkt Nummer 4, ähm, falls ihr Husten habt, also praktisch Stuhlhusten oder Stehtische, die müssen meistens mit dazu gebucht werden. Es gibt vereinzelte Locations, da sind die sowieso mit dabei. Ist aber nur sehr selten der Fall, weil ihr müsst euch überlegen, die Hussen werden auf die Stühle gezogen, die werden wieder abgemacht, die werden gereinigt und das kostet einfach ähm, einen Preis. Da bezahlst du pro Husse deine, weiß nicht, 3,50 ähm, Jetzt momentan sind Hussen ja jetzt gar nicht mehr so der Renner, deswegen fallen die so ziemlich bei vielen oder sehr vielen Hochzeiten, auch gerade bei den freien Trauungen, eigentlich immer komplett weg. Genau, aber seid euch dessen bewusst, dass ihr ähm, da einfach nochmal Geld in die Hand nehmen müsst, wenn ihr dann noch so ein paar Extras mit dazu buchen wollt, aber das bespricht auch die Location mit euch. Genau, was ihr noch unbedingt bedenken müsst, und dann kommen wir nämlich schon zu Punkt Nummer 6 sind die Portogebühren. Also ihr habt ja im besten Fall, also manchmal habt ihr nur Einladungskarten. Es gibt aber auch Brautpaare, die haben Save-the-Date-Karten, Einladungskarten und Danksagungskarten und ähm, möchten die natürlich nicht alle äh, per, per selbst austragen, und dementsprechend müsst ihr das Porto mit berechnen. Also nicht nur die Einladungskarte, die vielleicht 3 Euro kostet, sondern das Porto mit dazu. Und dann zusätzlich, was zum Porto dazu kommt, sind natürlich die Umschläge, wenn ihr es verschicken wollt. So, und ähm, das müsst ihr dann berechnen. Und wenn ihr jetzt Save-the-Date-Karten, Einladungskarten und Danksagungskarten habt, dann läppert sich da auch eine Summe, die man auch gern mal vergisst. Genau, Punkt Nummer 1, 2, 3, 4, 5... Sex. Genau, kommen wir zur freien Trauung. Es wird ja immer beliebter, nicht kirchlich zu heiraten, sondern das Ganze im Freien stattfinden zu lassen, beziehungsweise in der Location. Ähm, was da natürlich wichtig ist, an versteckten Kosten sind, überlegt euch eine Schlechtwetteralternative, wenn es draußen stattfindet. Gibt es in der Location ähm, eine Bestuhlung? Haben die Stühle für die freie Trauung oder nicht? Müssen die von externen geliehen werden? Ähm, wenn... Nein, müsst ihr die natürlich besorgen. Und wichtig, ganz wichtig, Schirme und Zelt. Das kommt natürlich nochmal on top. Ihr wisst sich, was für ein Wetter an dem Tag sein wird. Man hofft natürlich immer auf tolles, tolles Wetter. Das ist leider aber nicht immer der Fall. Und da muss man im Ganzen gewappnet sein und sich auf jeden Fall im Vorfeld informieren über mögliche Zelte, über Schirme und über die Bestuhlung. Genau, Punkt Nummer 8 sind die Servicekräfte. Ähm, ja, jede Location hat so eine Open-End-Zeit. Manche Locations sagen, ihr könnt ja Open-End feiern. Ja, das geht dann bis 5 Uhr morgens. Ähm, viele Locations haben aber auch Nachbarn, die haben dann ab 10 Fenster zu und ähm, ja, ist dann mehr so eine, so eine halbgeschlossene Gesellschaft. Und dementsprechend machen die dann um eins entweder komplett Cut oder sie sagen, okay, ihr könnt bis 1 Uhr feiern. Die Pauschale ist bis 1 Uhr gebongt. das ist gar kein Problem. Ab 1 Uhr äh, müssen die Servicekräfte auf Stundenbasis gebucht werden, beziehungsweise fallen da natürlich noch mal zusätzliche Kosten ähm, an, weil die nicht mehr in der Pauschale enthalten sind. Seid euch einfach dessen bewusst, schaut Wann ist Open End, wie lange könnte die Party noch gehen und was habt ihr da an Mehrkosten noch, was euch letztendlich dann auch anfällt. Genau, dann Punkt Nummer 9, ich glaube wir sind bei Punkt Nummer 9, ist ähm, das Essen der Dienstleister, das wird oftmals vergessen, ich meine, die Floristin und den Dekoverleih brauchst du jetzt nicht beim Abendessen, aber der Fotograf, müsst ihr euch vorstellen, der ist den ganzen Tag, der begleitet euch den ganzen Tag, die Hochzeitsplanerin ist den ganzen Tag vor Ort, der Videograf, vielleicht noch der Trauredner, den ihr dann auch noch zum Essen dabei haben möchtet, ähm, oder der Pfarrer, viele laden auch den Pfarrer ein und sagen zum Pfarrer, er ist, er ist herzlich eingeladen zur Feier, bedenkt dies bitte und ähm, kalkuliert es euch mit in den Budgetplan. So, und Punkt Nummer 10 ist die Kirche, ähm, genau, die Kirche, Spenden. Und damit meine ich nicht nur Spenden, sondern auch Trinkgelder. Also oftmals ist es ja so, dass die Kirche an sich nichts kostet, wenn man ähm, sowieso kirchlich da getauft wurde, ähm, dennoch... Ist es so eine Art Trinkgeld, wie, wie man es jetzt vom Kellner kennt, dass man dem Mesner oder dem Pfarrer oder dem Orgelspieler auch einfach mal ein bisschen Trinkgeld da lässt, ähm, ja, beachtet es einfach bei eurer Planung, dass da nichts untergeht, dass ihr einfach mit einem kleinen Dankeschön, es muss ja auch nicht immer Geld sein, oder einfach mit einem schönen Dankeschön oder eine, einer netten Geste einfach ähm, denen noch was Gutes tut. Genau, und Punkt Nummer 11, ich dachte, es waren eigentlich 10 Punkte, aber ich, einen habe ich noch für euch, und zwar ist es das Make-up und Haare. Ihr werdet, ja am Braut, äh, ihr werdet ja am Hochzeitstag geschminkt und euch werden die Haare gemacht. Und ihr macht ja davor im besten Fall nochmal das Ganze in Probe und da ähm, werden euch natürlich auch Kosten anfallen. Oftmals ist es aber so, dass ähm, die Make-up-Artisten und... Ähm, Herstellerlisten sagen, wenn du das Probe-Make-up bei mir buchst, dann entweder verrechnet sich es mit dem letztendlichen Termin oder ähm, es ist einfach günstiger, weil du mich dann am Tag der Hochzeit noch buchst. Genau. So viel zu meinen, ich glaube echt, echt, das waren elf äh, versteckte Kosten. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben, was da alles anfällt, woran man jetzt vielleicht nicht im ersten Moment denkt. Und hoffe, ihr könnt ähm, mit den Infos ganz viel einplanen. <lacht> genau, ansonsten wünsche ich euch einen wunder wunderschönen Abend und ähm, wir hören uns bei der nächsten Folge. Tschüss!